10월 17일 화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 어제 우리 황현호 집사님, 고 황현호 집사님 장례식 잘 마쳤습니다. 아, 이번 주 주일 일부 예배 때 유가족분들이 인사하러 오신다고 하니까 여러분들 혹시 뵈시면 위로해 주시면 감사하겠습니다. 아, 오늘 기도하면서 새벽 기도 시작하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 삶 속에 여러가지 아픈 상황들이 닥쳐오는 중에도 언제나 하나님이 우리의 편이심을 기억하며 하나님을 붙잡고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 올려드리는 가운데 우리에게 오게 될 여러가지 사탄의 유혹과 또 사탄의 저주와 이 모든 어려운 상황들 속에 오직 하나님을 바라보게 되기를 소망합니다. 우리의 인간의 연약함으로 버텨내기 힘든 일들을 하나님이 보호하심으로 우리가 버텨낼 수 있도록 주님 우리 삶 속에 강하게 친히 역사하여 주시옵소서. 주님의 손 붙잡고 주님이 주시는 능력의 힘입어서 주님이 주시는 지혜와 열정과 용기를 가지고 이 땅에서의 삶을 승리하며 살아낼 수 있는 저희 한 사람 한 사람이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 22장 1절부터 20절까지의 말씀입니다. 민수기 22장 1절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 이스라엘 자손이 또 길을 떠나 모아평지에 진을 쳤으니 요단 건너편 곧 여리고 맞은 편이더라. 십볼의 아들 발락이 이스라엘이 아무리인에게 행한 모든 일을 보았으므로 모압이 심히 두려워하였으니 이스라엘 백성이 많음으로 말미암아 모압이 이스라엘 자손 때문에 번민하더라. 미디안 장로들에게 이르되 이제 이 무리가 소가 밭의 풀을 뜯어먹음같이 우리 사방에 있는 것을 다 뜯어먹으리로다 하니 그때의 십볼의 아들 발락이 모압 왕이었더라. 그가 사신을 부올의 아들 발람의 고향인 강가 부돌에 보내어 발람을 부르게 하여 이르되 보라 한 민족이 애굽에서 나왔는데 그들이 지면에 덮여서 우리 맞은편에 거주하였고 우리보다 강하니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 내가 혹 그들을 쳐서 이겨 이 땅에서 몰아내리라 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알미니라 모압 장로들과 미디안 장로들이 손에 복채를 가지고 떠나 발람에게 이르러 발락의 말을 그에게 전하며 발람이 그들에게 이르되 이 밤에 여기서 유숙하라 여호와께서 내게 이르시는 대로 너희에게 대답하리라 모압 귀족들이 발람에게서 유숙하니라 하나님이 발람에게 임하여 말씀하시되 너와 함께 있는 이 사람들이 누구냐 발람이 하나님께 아뢰되 모아방 십볼의 아들 발락이 내게 보낸 자들이니이다 이르기를 보라 애굽에서 나온 민족이 지면에 덮였으니 이제 와서 나를 위하여 그들을 저주하라 내가 혹 그들을 쳐서 몰아낼 수 있으리라 하나이다 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이니라 발람이 아침에 일어나서 발락의 귀족들에게 이르되 너희는 너희의 땅으로 돌아가라 여호와께서 내가 너희와 함께 가기를 허락하지 아니하시느니라 모압 귀족들이 일어나 발락에게로 가서 전하되 발람이 우리와 함께 오기를 거절하도이다 
발락이 다시 그들보다 더 높은 고관들을 더 많이 보내매 그들이 발람에게로 나아가서 그에게 이르되 십볼의 아들 발락의 말씀에 청하건대 아무 것에도 거리끼지 말고 내게로 오라 내가 그들을 높여 크게 존귀하게 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 하시더이다 발람이 발락의 신하들에게 대답하여 이르되 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 내가 능히 여호와 내 하나님의 말씀을 어겨 덜하거나 더하지 못하겠노라. 그런즉 이제 너희도 이 밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 무슨 말씀을 더하실는지 알아보리라. 밤에 하나님이 발람에게 임하여 이르시되 그 사람들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라. 그러나 내가 네게 이르는 말만 준행할지니라. 아멘. 오늘부터 약 일주일 동안 재미있는 동화 같기도 하고 설화 같기도 한 이야기를 들여다보게 됩니다. 여러분들이 많이 들어보신 이야기입니다. 그리고 많이 헷갈리시는 이야기이기도 합니다. 자, 이 이야기의 주인공이 발람인지 발락인지 일단 헷갈립니다. 어쩌다 보니 주인공 두 명의 이름이 비슷합니다. 그러다 보니까 읽다 보면 헷갈립니다. 아, 내일 모레 본문이긴 합니다만 한번 먼저 이렇게 선을 보여보면요 36절부터 39절 말씀인데 발락은 발람이 온다 하는 말을 듣고 그를 영접하고 발락은 발람에게 이르되 내가 보내지 않았느냐 발람이 발락에게 이르되 내가 오기는 하였으나 발람이 발락과 동행하여 기랴 두 손에 이르러서는 발락이 발람이 발람이 발락이 아주 난리가 났습니다 어, 이스라엘 사람들은 헷갈리지 않았을 겁니다 왜냐하면 이 모압왕 발락이라고 하는 사람은 어, 모압의 왕의 이름으로 여러 번 사용됐던 이름이기 때문에 이 당시를 살아가던 이스라엘 사람들이 그 발락이라는 이름을 들으면 곧바로 모압을 떠올렸을 겁니다 발람은 아마도 당대에 굉장히 유명했던 어떤 슈퍼스타 점술가의 이름이었던 것 같습니다. 그래서 아마 이스라엘 사람들은 크게 헷갈리지 않고 이 이야기를 읽었을 것 같습니다. 근데 우리는 좀 헷갈리죠. 발락이 왕이고 발람이 주술가입니다. 오늘 우리는 발람 이야기의 시작을 보고 있습니다. 이스라엘 자손은 요단 동편에서의 여정을 거의 다 마쳤습니다. 에돔과 모압, 암모는 이스라엘의 형제국가였기 때문에 공격을 가하지 않고 지나쳤습니다. 그 위에 아모리와 바산의 경우에는 이제 그들이 막으러 나왔다 해서 전쟁을 해가지고 땅을 차지했습니다. 이제 이스라엘 백성들은 아모리와 바산에서 다시 내려와서 모압평지에 진을 쳤습니다. 요단 동편에서 중간 정도고 그 앞에 이제 모압이 있습니다. 암몬도 그 근처에 있습니다. 자, 이거 모압을 공격하려고 거기 모인 게 아니죠. 이제 요단강을 건너서 요단 서편 여리고로 진출할 준비를 하기 위해서 이제 그 자리에 왔습니다. 그런데 이제 강력한 군대가 그것도 아주 많은 숫자의 백성들이 자기 따라 바로 앞에 있다는 것 때문에 두려워하던 이 모압의 왕 발락이 이걸 어떻게 하면 해결할 수 있을까 고민하다가 찾아낸 해결책이 뭐였냐면 유명한 주술사 발람을 초청해서 이 이스라엘 백성을 저주하게 하면 신의 능력으로 저주하게 하면 혹시나 자기들이 이길 수 있지 않을까 전쟁을 생각하면서 이 발람이라고 하는 주술가를 초청하게 됩니다. 이 발람이 살았다라고 하는 곳은 5절 말씀을 보시면 강가 부돌이다 이렇게 나오고 있습니다. 여러분 성경에서 아무 말 없이 강가라고만 하면 그 강은 어떤 강일까요? 
어, 성경에 있는 유명한 강이 요단강이기 때문에 요단강가가 아닐까 이렇게 착각하기 쉽습니다만 사실은 어, 메소포타미아 지역을 흐르는 두큰강 중에 티그리스와 유브라데죠. 유프라테스강, 성경의 유브라데라고 음역된 그 강을 말하는 것입니다. 이게 메소포타미아에서부터 쓰이던 용법이 이스라엘에 들어온 거거든요. 아, 그러니까 지금 이 발람이라고 하는 사람은 상당히 먼 곳인 이라크 지역에서 활동하는 사람이었다라는 것입니다. 현대의 이라크죠. 메소포타미아 지역의 사람입니다. 그런데 어, 좀 놀라운 일이 벌어지는데요. 이렇게 먼 곳인 메소포타미아 지역에 살고 있던 발람이라고 하는 사람이 여호와 하나님을 알고 있었다라는 것입니다. 8절 말씀을 보시면 발람이 그들에게 이르되 이밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 이르시는 대로 너희에게 대답하리라. 이게 상당히 흥미로운 일입니다. 왜냐하면 여호와 하나님의 이름은 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 출애굽하기 직전에 하나님께로부터 직접 게시받은 이름이거든요. 근데 성경은 발람이 도대체 어떻게 여호와 하나님의 이름을 알고 있는지 여호와라고 하는 그 이름을 어떻게 알고 있는지 그리고 이 발람이라는 이방 주술가가 어떻게 여호와 하나님과 소통을 하고 있는지에 대해서는 아무런 설명을 해주지 않고 있습니다. 그냥 발람은 당연하다는 듯이 하나님께 묻고 하나님은 발람에게 대답을 해줍니다. 이 하나님의 첫 번째 답변은 12절에 나오고 있습니다. 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이니라. 자 이렇게 거절을 한번 당하고 나서 발락이 사람들을 다시 보내서 더 높은 고관들을 보내서 발람을 또 부릅니다. 그랬더니 이제 발람이 다시 한번 하나님 말씀을 기다리는데요. 하나님의 두 번째 답변은 이것이었습니다. 20절 말씀을 보시면 그 사람들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라. 바뀌었죠. 그러나 내가 너에게 이르는 말만 준행할지니라 라고 그렇게 이야기를 하십니다. 자그 다음에 내일 본문이긴 합니다만 발람은 하나님의 음성을 어, 한번더 듣게 됩니다. 어, 이 발람의 이야기에서 굉장히 어, 우화적인 그런 성격을 띠는 본문인데 여러분도 잘 아시는 내용이죠. 발람이 타고 가던 나귀가 여호와의 사자를 보고 멈춰서게 되는 이제 바로 그 스토리인데요. 내일 이제 이 스토리는 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다만 이 나귀 이야기의 결말도 이 지금 보고 있는 20절 두 번째 하나님 답변과 똑같은 내용입니다. 35절 보시면요. 그 사람들과 함께 가라. 내가 네게 이르는 말만 말할지니라. 이렇게 되어 있습니다. 같은 얘기가 계속 반복돼서 나오죠. 어, 이 발람 이야기의 특징인데요. 의도적으로 이야기를 반복하면서 그러나 강화시키면서 그 분위기를 고조시키는 이제 그런 특성을 갖고 있습니다. 나중에 보시면 어, 발람이 이스라엘을 저주하라라는 그 발락의 요청을 받고서 어, 실제로는 하나님 말씀을 듣고 거꾸로 이스라엘을 이제 축복하지 않습니까? 그때도 네 번에 걸쳐서 축복이 점점 더 커지고 반대로 왕 발락, 모아방 발락의 반응은 점점 더 부정적으로 바뀌게 되는 그런 장면을 보실 수 있게 될 텐데 이 시작 부분에서도 발람이 모아의 사신들을 따라서 발락에게 나아갈 때도 하나님의 음성을 총세 번을 들으면서 점점 더 강력해지는 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 근데 결국은 그 음성의 내용을 요약하면 하나입니다. 처음 들었던 그 내용이거든요. 12절에 나오는 바로 그 내용이죠. 그 백성을 저주하지 말아라. 그들은 복을 받은 자들이다. 
모아방 발락이 돈을 많이 주고 사람을 보내서 이렇게 사탕발림을 하면서 저주하라고 하겠지만 너는 그 저주를 해서는 안 된다. 왜냐? 그들은 복을 받은 자들이기 때문이다. 라고 그렇게 하나님께서 말씀하고 계십니다. 하나님이 지키시기로 마음 먹으신 그런 존재 하나님이 복을 주기로 마음 먹으신 그런 존재가 있을 때그 존재는요 강력한 저주조차도 피할 수 있다는 사실이 오늘 본문을 통해서 나타나고 있습니다 모아방 발락의 강한 증오심과 그 강한 재력도 또 발람의 뛰어난 어떤 그 영적인 능력도 이스라엘 백성을 저주하게 만들 수가 없었습니다 왜냐하면 하나님이 직접 거기에서 역사하시면서 저주하지 못하게 막으셨기 때문이죠. 여러분 혹시라도 여러분의 삶 속에서 여러분의 인생 속에서 어떤 저주, 뭐 요즘이야 무슨 신적인 저주 이런 개념은 여러분 별로 들으실 일이 많지 않겠습니다만 혹은 저주와 같은 어떤 것들, 어, 여러분의 인생의 삶에 흐른 어떤 부정적인 기운 혹은 어떤 강력한 사탄의 역사 이런 것들을 혹시 두려워하고 계시다면 여러분 그러실 필요가 없습니다. 하나님이 여러분들을 선택하셨고 여러분들을 지켜주려고 하시기 때문에 여러분은 그런 것에 당하고 싶어도 당하실 수가 없습니다 예수님께서 십자가에 달렸을 때이 나무에 달린 자는 저주받은 자라는 율법의 말씀이 있었기 때문에 예수님은 사실은 저주받은 자가 되신 것이거든요 사람들이 볼때 분명히 명백하게 저주받은 자가 되었음에도 불구하고 그 저주가 예수님의 부활의 사건에 아무런 영향을 미치지 못했던 것과 똑같습니다 우리는 저주받을 수 없는 존재들입니다 물론 우리가 조심해야 할 부분은 있습니다 어, 저주 말고요. 사탄의 어떤 부드러운 속삭임, 작은 유혹, 오히려 이쪽은 두려워해야 됩니다. 저주가 아닌 것처럼 다가오는 어떤 사탕발림과 같은 사탄의 유혹에는 우리가 넘어가게 될 때가 있습니다. 이 발람의 이야기도 사실 끝에 가서 또 보시겠습니다만 마지막에 어, 이 발람이 자기가 계속 돈 받으면서도 축복만 계속 해주게 되니까 이 모아방 발락이 불쌍해서 마지막에 제시해준 술책을 써가지고 이스라엘 백성들이 그 유혹에 넘어가는 이야기로 이 이야기가 끝이 나거든요. 여러분 그 이야기는 어 그때 가서 이제 우리 김유한 목사님께서 더 자세히 다루어 주시겠습니다만, 여러분 우리가 사탄의 영향을 전혀 받지 않는다는 뜻은 아니고 분명히 우리가 조심해야 됩니다. 다만 어 우리를 지옥으로 끌고 갈 만한 우리의 혹은 우리의 인생이 뭐 마치 저주받은 존재가 된 것처럼 막 실패하고 낭망하고 무너지고 힘들게 될 것만 같은 그런 상황은 여러분 절대 두려워하실 필요가 없습니다. 하나님께서 예수님의 피로써 이미 여러분을 사셨고 구원하셨고 복을 내리셨습니다. 하나님 분명하게 말씀하십니다. 그 백성들을 저주하지 말라. 그들은 복을 받은 자들이라. 여러분들의 인생을 돌아보십시오. 여러분들의 최근 모습을 한번 살펴보십시오. 여러분들은 저주받은 존재처럼 사셨습니까? 아니면 복받은 존재처럼 사셨습니까? 여러분 하나님의 복을 받은 존재라는 것을 꼭 기억하시고 늘 복스럽게 살아가시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 여러분 이 시간 기도하실 때 우리 하나 앞에 나아가셔서 여러분 받은 복을 세워보시고 혹시라도 여러분이 저주받은 존재처럼 움츠러들어서 살아가고 있었다면 언제나 주변 사람들에게 복을 전할 수 있는 복스러운 삶을 살아갈 수 있게 해주십시오. 기도하시고 오늘 하루의 삶을 주님께 올려드리시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.